0: 鉄旅、万有機第28号、出発、進行皆さん、こんにちは。鉄旅漫遊機、パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。ついに、先週10月9日に、ウエストエクスペース銀河の12月から来年3月の運行予定が発表されました。山陽本線を大阪、下関間を昼間走るダイヤとなっています。発表されたダイヤは、下り列車が始発大阪駅を朝7時19分に発車し、終点下関駅には19時45分着となります。運行日は土曜日と火曜日となります。上り列車、始発下関駅を10時38分に発車し、終点大阪駅には22時2分着となります。運行日は日曜日と木曜日となっています。大体は予想していたんですけども、余裕を持った12時間ほどをかけて運行するダイヤになっていますね。この昼間の山陽本線のルートもぜひ乗ってみたいと思います。さて、今回のテーマなんですが、前回予告したように、ウエストエクスプレス銀河に乗車してきましたので、その感想をお話ししたいと思います。題して、乗ってきました、ウエストエクスプレス銀河。では、詳しくは本編で。では、本編です。今回は、乗ってきました、ウエストエクスプレス銀河と題しましてお話ししたいと思います。早速ですが10月7日から8日の日程で念願のウエストエクスプレス銀河に乗車してきました。まず最初にウエストエクスプレス銀河について説明したいと思います。2020年今年9月11日から運行を開始した JR 西日本の新しい長距離列車です。月までは京都、大阪から島根県の出雲市間を夜行で運行しています。12月から来年の3月までは大阪から下関間を中高で昼間ですね、運行する列車となります。車両は昔新快速として活躍していました。117 117系電車を改造した6両編成の電車となります。1号車はグリーン指定席のファーストシート。2号車は普通指定席、女性用のリクライニングシートとクシェットと呼ばれる伸び伸び座席。3号車は普通指定席でリクライニングシートとファミリーキャビンというコンパートメントがあり、並びに、明星というフリースペースもあります。4号車は、優勢という車両すべてがフリースペースとなっています。5号車は、普通指定席で、伸び伸び座席のクシェットとなります。6号車は、グリーン個室で、プレミアムシートとなっています。および、水星というフリースペースもあります。このウエストエクスプレス銀河は七つ星イン九州やトワイライトエクスプレス水風トランスイート四季島と違い気軽に JR の乗車券と指定席で乗ることのできるカジュアル志向の長距離列車として計画された列車です。と言いましても当面の間は新型コロナウイルス感染の影響で乗客の連絡先や住所がわかるということで旅行代理店の日本旅行の旅行商品として宿泊と JR の切符のセットでの販売となっていますまた現在は購入希望者が多いため抽選方式での販売のみとなっていますどれだけ人気かというと、9月11日の京都発、出雲市行きの一番列車の抽選倍率は、なんと153倍ということでした。ほんとびっくりですよね。まあ、これだけですね。皆さん、新しい直距夜行列車に興味があったということですよね。そんな中、幸運にもウエストエクスプレス銀河の旅が当選したんです。私が応募したのは倍率が低そうな平日のそれも上り便出雲市発大阪行きに応募しました。どうしても下り便の京都発出雲市行きが人気が高いようですね。当初は宿泊の宿、ホテルは決まった中からしか選べない工程も決まったコースのため自由度の低い旅行代理店の旅行商品としての販売には嫌だったんですけどもまあ旅行代金の中にですねウエストエクスプレス銀河内でのお弁当がついていたりなんと言っても GoTo トラベルキャンペーンの割引が適用されますのでほぼほぼ旅行代金が半額となりましたコロナ禍の中での旅行代理店の旅行商品としてのウエストエクスプレス銀河の旅もまあいいかなと思いましたではそろそろウエストエクスプレス銀河に乗車した感想をお話ししたいと思います乗車した一番最初に感じた感想はこれはまさしく現代によみがえった寝台列車という感想を持ちました。元新快速の117系をよくぞここまで改造し、長距離を運行する列車へと変貌させたと感動してしまいました。車内設備はフリー Wi-Fi も完備し、さらに各座席には電源コンセントも設置しています。なんとグリーン車には USB ポートも設置していますまた車端部には大型荷物用の置き場も準備されていますので海外からのインバウンドの乗客にも対応できるという風になっています車内のインテリアは木製素材をふんだんに使い照明も暖色系で温かみのある室内となっています。これならゆったりとした長距離列車の旅を楽しめる空間になっていますね。さらに驚いたのは各座席のツールや部屋の床がカーペット敷きになっていることです。これによりとても高級感あふれる雰囲気になっています。長距離の列車旅を退屈しないようにフリースペースをいろいろと設けてありました。中でも4号車は一両丸々フリースペースになっていまして、カウンターがあったり、ボックス席があったり、バラエティに富んだスペースとなっています。ボックス席のテーブルには、将棋やオセロ、テスが遊べるように、マス目状の5番が掘られています。それと、今の時期だけかもしれないんですけども、鳥取県の星空を VR ゴーグルで楽しめる装置も設置してありました。それと皆さんが一番気になるかもしれないんですけども、新型コロナウイルス対策なんですが、各車両には、抗ウイルス、抗菌処理や自動換気、空気清浄機などが設置されており各テーブルには透明アクリル板がついたてとして設けられていましたこれにより新型コロナウイルス感染対策もしっかりなされていますさらにですね乗客も通常の定員より半分近く減らした状態で運行しているので各座席も歯抜けの状態で利用できなくなっていきました。ここで注目したいのは、透明アクリルのついたてなんですけども、これがですね、ブルートレインのヘッドマークを模したようなデザインで、鉄道ファンの心をくすぐる仕様となっていました。あ、そうそう。鉄道ファンの心をくすぐるといえば、4号車のフリースペースの車ン部の壁紙がですね、過去の列車柄になっていました。例えば SL や EF66 電気機関車と24系客車や581系電車やまたボンネット型戦闘車の489系など過去の名車が描かれていました。そんな中に混じってウエストエクスプレス銀河もしっかり描かれていましたよ。そういった中私が一番気に入ったのは581系の電車が描かれていることです。この車両は月光型と言われ、以前中高夜光電車として活躍し、ウエストエクスプレス銀河のご先祖様のような車両なので、この車両を見つけたときには非常にデザイナーさん、わかってるね、という風に感心してしまいました。さてと、ここからは今回私が利用した座席についてお話ししたいと思います私が今回利用した座席は普通車指定席伸び伸び座席のクシェットと呼ばれる座席を利用しましたこの座席はかつてのブルートレインの開放型2段 B 寝台を思わせるような配置で一つの区切りに上下2段のベッドが向かい合って設置されている部屋となります。4人のイ部屋となっていますので、グループなどでの旅行の際にはおすすめの座席です。ちなみにクシェットとは簡易寝台の意味だそうです。部屋の中は座席も床もグリーン系の色で統一され落ち着いた雰囲気の色合いとなっていました。座席自体は見た目はフルフラットのベッドのようになっていました。クッションは少々硬めでしたけども、これならですね、長時間横になっていても疲れないという硬さだと思います。それと枕カバーと薄手の毛布が備え付けられていました。残念ながら寝巻きなどのシングはついていないのでもし寝る際に必要な方は持参する必要があると思いますまた座席には個別の照明や倉敷ハンプの小物入れそれにコンセントが設置されています通路部分との仕切りは木製素材を使った鎧戸状の仕切りとなっていますそれに背もたれ用にクッションもついていますので疲れた時はこの仕切りにもたれかかるっていうのをありだと思います部屋の床はカーペット敷きになっていてちょっと高級感がある部屋となっていますそれと二段ベッドの下のベッドは床から近い位置になっていますのでそのまま座席に腰掛けるとですね膝が高い位置になり体育座りのようになるので少ししんどいので靴を脱いでベッドに上がった方が楽な姿勢で乗車できるかと思いますそれと二段ベッドの上のベッドと天井の高さなんですけどもある程度余裕がありますのでそれほど圧迫感を感じることはありませんでしたあとそれとですね気になった点についてお話ししますとカーテンは下のベッドしか付いていませんまた下のベッドのカーテンもですね、全部を覆うことができません。上のベッドへの階段があるので、そこまでしか閉めることができません。それと、そのカーテンがですね、レースのように薄いので、遮光性は低いです。ですので、どうしても明るいと寝れないっていう方は、アイマスクなどを持参した方がいいかと思います。そうそう、各部屋の窓の位置がですね、バラバラなんですね。例えば、部屋の真ん中に窓がある部屋もあれば、部屋の真ん中にちょうど仕切りが来てまして、ベッドのところに窓がある部屋もあります。これはですね、もともと117系の改造車なので、仕方がないと言えば仕方ないんですけども、そこをですね、残念だなというふうに感じてしまいました。今回の乗車はコロナ感染を懸念していたんですけども乗客を絞り込んだせいかこの4人部屋に私一人だけの利用でしたほぼ貸し切り状態で利用できましたちなみに隣の部屋は使用禁止となっていましたので誰も乗客はいませんでしたでは最後に乗り心地についてお話ししたいんですけどもこれはですね今回走行しました路線が羽首線ということもあるかもしれないんですけども結構正直揺れましたこれはですね羽首線自体の線路の形が悪いためだとは思いますというのも姫路から大阪までの間はほとんど揺れは感じませんでしたのでこれは走る路線によって車両の揺れ騒音ですねが気になる場合もあるかもしれませんのでそこは列車旅の醍醐味ということで寛容に受け止めてくださいまあ何はともあれ素晴らしい列車でしたもし機会があれば皆さんもぜひ乗車してみてくださいねということで今回のウエストエクスプレスの乗車の感想については以上となりますウエストエクスプレス銀河の夜行の運行は11月で一旦終了となりますけども、また来年の春からは夜行での運行が再開すると思います。できることならね、今回は参院でしたけども、まだ春からのルートなどは発表になっていませんけども、もしできることならば、東京や九州など、JR 西日本以外のエリアにも運行してほしいなと、一鉄道ファンとして思うところではあります。さて、そろそろお時間となりましたので、今回はこの辺にしたいと思います。では、エンディングです。万有樹。ではエンディングです。今回の観光列車乗ってきました。ウエストエクスプレス銀河のお話はいかがでしたでしょうか。夜行での山陰ルートの募集は終了してしまいましたけども、これからは12月から来年3月の中高での山陽ルートでの募集が始まると思いますので、乗ってみたい方はお出かけネットのウエストエクスプレスのホームページを要チェックですよね。もう多分そろそろ始まるかと思うんですけども、詳しい情報が出てきましたら、こちらの番組でもお話ししたいと思います。ところで、10月といえば、例年なら、秋版の青春18切符ともいえる、秋の乗り放題パスを利用して、どこかへ行ったとか、どこかへ行くとか、よく話に聞くんですけども今年はですねあまり聞きませんねまあ、コロナウイルスの感染の影響もあるとは思うんですけども今年はですね新幹線や特急も乗り放題のいろいろな切符がありましてどこでもドア切符やみんなの九州切符北海道ラブ6日間周遊パスなど秋の乗り放題パスよりも便利な乗り放題切符があるので皆さんはそちらを利用してるんでしょうかね。そんなこんなで私も来週から北海道ラブ6日間周遊パスを利用して JR 北海道の完全乗車を目指して北海道へ行ってきます。この北海道旅行のお話は次回以降の番組でお話ししたいと思いますので楽しみに待っててくださいねさてこの番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしていますアップルポッドキャストやグーグルポッドキャストのレビューや鉄旅万有機のブログのコメント欄またツイッターにハッシュタグ鉄旅万有期とつけてツイートしていただければ番組内で紹介したいと思います。では今回はここまでにしたいと思います。また次回をお楽しみに。失礼いたします。アほホーイ。お疲れ様でしたまもなく終点に到着いたしますくれぐれもお忘れ物のないように今一度お手回り品のご確認をお願いいたしますではまたのご乗車を心よりお待ちしておりますありがとうございました